0: 每一个同事和朋友都有一款属于他们自己、适合他们自己体质的大师。你的五行嘛，就你这个人是属什么的，相当于是你这个人出生
1: 以后你的配料表。因为我们家里是三代党员，我觉得这些东西都是
0: 封建迷信。就是他看出我身上是带有一些东西的。他
2: 问那个大师说：“大师，你能不能帮我给那个我前男友
1: 下个情蛊吧？”去厨房拿了一把刀，站在厨房的门口。啊跟他说，你破了我的阵
2: 。Hello，
1: 大家好，欢迎收听蓝莓酱和跳跳糖的第五十七期节目，我是你们的朋友 Tracy
0: 。Hello， 大家好，
1: 我是 Helen。Hello， 我是小兔。今天也是非常特殊的一期节目啊，因为我们蓝莓酱和跳跳糖终于破一千粉了，<笑>就是虽然虽然听起来也没什么，但是对于我们三个来说，呃，挺开心的。<笑>我们所有的听众朋友们都是咱们一个一个的积攒起来的，就是非常非常感谢大家，感恩、嗯、感恩，对。曲折中前行，所以为了回馈朋友们，我们决定开通我们的播客讨论群。大家可以在简介里面找到微信号，添加小助理的微信，加入我们的播客微信群。以后就都可以在这个群中和大家一起聊感兴趣的话题了。因为咱已经破千了
0: ，所以我们三个也准备了一些小礼物掉落来送给咱们的跳友们。言归正传，就是我们今天还是有正经话题要聊的，那就是当代年轻女性的搞玄小剧场。正所谓那些不抽烟、不喝酒、不蹦迪，也没有谈恋爱的女孩子都在干什么呢？当然是在算命,、啊、算命了。<笑>不管是就是有算八字的，买水晶手串的，抽塔罗牌。搞新月许愿，每天看星座运势的，就是各种中西方的玄学方式，已经全面进入了我们的生活中。所以今天三位主播就和大家聊一聊在搞玄道路上的经历、见闻还小故事。在正式开聊之前吧，先给听众朋友们一点小提示，就是我们三个对于玄学领域来说呢，都只能是小白级别，所有的聊天内容也只是代表我们自己的所见所闻所感，大家当做茶余饭后的娱乐一听即可。对
1: ，那就首先从我的经历开始，嗯、<笑>因为其实今年我们三个。突然对这个玄学集中时间的感兴趣，本人我五月份开始疯狂买水晶。其实我不是买水晶这个事儿，因为我是一个很爱买东西的人。我不管是买水晶，我还是买其他的东西哈，我都是那种，我只要买它，我就一段时间我就集中的去买。我有一段时间特别爱买衣服，一段时间特别爱买化妆品，然后我今年就突然我不知道哪根筋抽了，我就是哎，我觉得这个水晶挺漂亮的，我说我。整一点来带带，但是你说这个东西它有一个问题在于，因为你说像衣服、化妆品，咱们都有一些基础了解，但水晶的话，哎，咱们不太了解，所以我就去学习了一下。在这个学习的过程中，就导致我对这个玄学,学越来越感兴趣，因此就走上了到了今天的这个这个不归路，就挺好玩的。对，我有个问题，那请问水晶和玄学的关系在哪里呢？水晶和玄学的关系，就是它可以作为一种辅助物，去帮助于你的一个能量的集中，或者说是对于你能量的一些补充吧。比如说，你这个人，呃，在你的八字里头啊，就是你缺水，那么你现在去佩戴一个生水，或者是呃，同水，就是。跟水元素相关的一些水晶饰品的话，那么对你的能量补充它是有很大的帮助的。当然，这只是一些官方的卖水晶的人他们的介绍。我觉得最重要的是你自己的信念感要比较强，然后你觉得这个东西有用，那它就是有用的。我当时去了解的时候，因为我有。看到过一个小故事吧，就是说这个水晶，它在大自然里面，它是可以去净化自然环境嘛，然后包括有一些那种能量原石，因为它本来就是由这种原石矿物质。所就是炼制，这个炼制不知道准不准确啊，反正就是这么这么这么一个说法。然后你就会发现，它放在一些比如说有那种细小灰尘的地方，或者是比较脏的地方，哎，旁边的那些空气好像都被这个水晶所折射的光芒，哎，净化掉了，或者是有那种像吸铁石一样的功效，你会发现，哎，有一些会被它吸引，有一些会被它，哎。排斥走，所以我觉得这个它自带一些能量嘛。那它在你自己身上，如果说你作为一个人，你每天佩戴的话，你就跟它的能量所相结合。那这个日子一长，我就会觉得，哎，我的心灵好像真的受到了洗涤。当然，还是要提醒广大的朋友们，这肯定是你得自己有这个强大的信念感，<笑>因为如果你就是不信，你觉得这玩意就是破烂。那就是没什么可说的，因为我确实觉得它挺漂亮的，所以我做了很多功课，然后包括各种的种类也好，然后他们的五行属性啊啥的，我觉得挺好玩的。你作为一个知识补充，也是，它就感觉跟那个咱们去看星座。有点像，就是比如说你双鱼座的特性是什么，然后你的比如说黄水晶的特性是什么，白幽灵的水晶特性是什么？我觉得这种去作为大家去学习的这个，对，那它跟玄学的结合，也就是说，它只是最开始我用来补充我自己能量的一个方式
0: 。买手串的人，我周围还挺多的，甚至有些我认识的挺多的。对，高中十几岁的小姑娘就开始研究这些，然后而且一般一带都不止一个，会带一堆。嗯
1: 、对我现在就是手手里头就可能十几串吧，然后我每天就是挑着搭配，我觉得挺开心的，就跟穿衣服一样，就看看那个黄历上面的今日运势。现在就是搞迷信的
2: ，<笑>我自己手上也有两串，而且你们说到这个，我突然想起来，我以前有一个。跟水晶有关系的一个小故事，嗯，那个事情也是有一点玄乎。那个时候我还在上高中，是当时的女朋友送我的一个黑曜石的手链
1: ，啊，黑曜石，嗯，
2: 对。然后我当时也不知道它有什么功效，但它反正告诉我说是可以保平安。然后有一天我走在路上，我骑电瓶车我去上上补习班，结果过我红绿灯的时候，有一个人他闯红灯。把我给撞了，我当时就是整个人被撞飞出去
1: 。Oh my god！
2: 对，但是很神奇，我那次那个撞我的人他胳膊流血了，但我自己就是只有一点点擦伤，但是我的那个。黑曜石的手串不见了
1: ，就是说玉碎挡灾。然后你的手串如果它断了，就说明你人生中可能有什么什么小小的劫难。然后你所佩戴的这个东西，然后它其实是在帮你挡一些，对，就是小小的劫，或者是你要度过的一些必须经历的事情。对，嗯，这个还蛮悬的耶。这个确实也是我们生活中经常听到的这种玄学故事，但你不知道原原理是什么
2: 。但反正，在那件事情之后、嗯，我手上就是
1: 一定会有一个手串。我现在手上还带着两个。我身边有好多人，他们带玉就是有这个说法，就是他会去保护你。嗯。
0: 这个时候，我不禁看看向了我手上的苹果运动手表，希望它争气。<笑><笑>但是你也不希望你的手表坏掉了。那我接
1: 着说，我是有水晶开始看五行，然后从五行，因为你开始看五行之后，就是木火土金水嘛，你就会发现，哎，它是从哪个地方开始的呢？就是。有一本书叫做《易经》，我就去看了一下《易经》的那种入门，后面发现了有一位老师叫做曾仕强，就就是这个老师，他是台湾师范大学一个讲师，一个教授，非常厉害，然后他就是专门讲国学的，就。称之为国学大师吧。如果大家对《易经》感兴趣的话，可以去看一下他在 B 站上面的一些视频，就是他会从非常简单的语言去给你描述这个世界的原理。其实我自己现在目前学习的过程中啊，我就会觉得他们其实是创造了一套自己的世界观，就是他用非常简单的道理，就是告诉你这个世界的一个运行嘛。就比如说，他就是一团气，然后五行他可能相生相克，然后你世界上面的所有人其实也是一样子的。如果你明白了其中的道理，就感觉，这个人生也不过如此吧。<笑>但这个他已经不属于玄学范围了。我继续拉回我的玄学,学故事，然后我又开始学习这个看八字，就是这个是正正式进入这个。方法论学习是因为我女朋友，她也对这些非常感兴趣。然后呢，她这个人做事情我一定要去，要落实，很实在。她是金牛座，然后她说：“哎、欸，那我们就开始学呗。”过了几天，她跟我说：“她说，宝宝，我买了一套课程。”但是呢，我目前没有时间去上这个课，因为他买那个课之前，那个课是没有发课程表的。然后发现他所有的时间都是在工作的那种上班时间，因为我的工作相对来说会自由一点。他说啊，那你去那个先先上上那个直播课吧，我到时候去看录录像吧。我现在不知道他有没有去把那个回放看完，但是前面的所有的课都是我在上。我<笑>觉得这个事情就很离谱，就有一种。你冥冥之中可能跟他就是结缘了，现在就有一种一种感觉，有一种方向在指引着你，必须要去学习这个，对，所以到目前为止，步入了一个给人看八字的，大致可以看看出点什么的这个这个这个阶段吧，但是。但是是非常初期，对，咱们还得还得再再战二十年，差差不多就成为了这个吹大师。<笑>希望到时候朋友们可以来找我看八字，可以。希望你成功。最搞笑的是，因为我开始学习了，我就把我身边最好的朋友就是拿过来练手哈，我就看了一下那个小兔和海伦姐的，我一看他俩，哎，咱们三个。身弱的人，就是就最基础的、啊。你看第一道，你可能看这个人身就是健不健康嘛？身弱身强，他有一个概念哈。我们三个都非常的弱，所以我觉得我们三个汇聚在一起，可能就有点强。我是觉得，嗯，有一些方面就是我们身弱的人可能需要更更多的那种凝聚力吧。就是一定要互相帮助才能够这个事儿才能成，因为其实在这个，呃，身弱身强的说法里面，它其实是身弱的人，你最好是你要做一件事情之前，你不要去跟别人，就是说嘛，就比如说你在学习呀、啊，或者是你要做什么大事儿啊，你最好就是你自己悄悄的自己做，因为你很容易这个事儿你就做不成。我所有做失败的事情都是我那种。大张旗鼓的，或者是我特别有信念感的，哎，我说出来，但是这个事情往往就成不了。但是我自己要做什么事情，我在心里面就是默默的做去,去做的时候，我就感觉有一个方向在指引你，我就觉得这个事情会成。就你说出来的事情，特别是对于身弱的人，他就可能不是非常的灵。所以我，我我已经决定把我的这个学习八字，它不能变成一个。最终目标，它只是我学习的过程，这个是一个分享，呵呵对姐妹的分享
0: ，这也是一种人不能立 flag 的说法，就是甚至我之前有有算什么的时候，给我的提示就是说，你要去做想做一件事的时候，你对谁都不要说，对父母、对最好的朋友都不要说，但是你可以把它写下来。然后写在一个日记本上或者怎么着、嗯，然后你自己清楚，你就去做好了。除非你遇到了可能真的你拿不准主意的事情，你可以向身边的人进行一些讨教。但是你不要提前大张旗鼓的去和所有人说你要做这个这个什什么事儿，你要去达成什么什么目的，否则的话你就会做不成。他身强和身弱
1: 最大的一个区别在于说，身强他们他们的那种坚定的那种感觉，而且是很自信。有一些身强的人可能到自负吧。他就会不会在意你身边的人怎么讲，无所谓。但是可能因为也是因为我们，我觉得这也是一个优点，我们能互相听进去对方说话嘛。所以我们三个做这个播客也是比呃比较顺利。对，如果是三个身强的
0: 人，就会吵起
1: 来，就就会做成一个辩论赛，<笑>就听不进去你的观点，就是互相我不听，<笑>我说的就是对的。<笑>我我其实现在学了这个之后，我在看我身边所有周围的人，我就可以基基本的一一些判断嘛，就比如说他们的身体情况呀，包括他们的性格各方面，我就感觉和那个心理学也挺像的。这些东西，嗯，其实玄学和科学你如果结合起来看的话，就真的蛮好玩的。包括你再结合一些 MBTI， 然后星座星盘，它所有的其实，我觉得就是殊途同归，嗯，只是不同的方法论。<笑>嗯，不同的方法论，它可能是不同的一个哦，不同的世界观，就是不同的你去了解的原理嘛。所以我今天，然后我要分享的最重要的一个点，就是也是我贯穿整个节目里面的就是能量的一个转换，因为因为这个能量是我今年大概开始了解水晶开始，我就慢慢的发现我身上，嗯，以前可能某缺失某一种。东西，然后我慢慢地把它找回来。我现在目前说不清楚这种东西是个什么具体的玩意儿哈，但是我开始学习之后，我就会比如说我做一件事情，我就会先去想一下，哎，我是不是得这样，或者是我首先得应该怎么样？这个这个它不是一个很准确的，大家得自己去体会哈。能量的汇集会让你这个人变得特别的阳光，特别是我们。身子比较弱的人的话，你把这种信念感聚齐了之后，你再去做某一件事情，你就会觉得我做得很顺利。我现在每次要开工，我自己上班之前，我在心里面默默的念，我一定能成。我觉得这一天就非常的顺利。后面我就开始思考这个事情，我觉得它可能跟一些能量显化呀，包括小红书上面可能讲到的什么吸引力法则。啊、还有我们老师啊，可能从小都会跟我们说什么正能量啊，你这个人每天你得积极阳光。其实这些东西都是相通的。如果你能把它全部想明白，它就是你这个人做事情，你不能消极。简而言之就是这样。<笑>因为，因为我总体来说，我感觉我以前挺悲观的，可能我做事情会觉得挺没劲的。然后上班，哎呀，好烦呀！但是如果你经常把这种话挂在嘴边的话，你做事情就很难成。所以你需要给自己一些洗礼。那我也想听一下你们开始学习，也不是学习吧，就是了解，呃，玄学的小故事。你们是大概什么时候开始？有没有算过命啊？这种
0: 之类的。我的经历还挺。模糊的就没有你这么准确和系统。我其实最早就是有在网上发现，嗯嗯呃，有些博主可能就是在讲一些玄学,学相关的问题，然后慢慢的呢，进入工作环境之后，我又发现好像身边每一个同事和朋友都有一款属于他们自己、适合他们自己体质的大师。适合自己体质、这个，就是他们的嘴里都是哦，我认识一个大师给我算的怎么怎么样，或者说我妈妈找了一个大师给我算的怎么样。但是他们的大师好像从来没有重合过，我就不知道这个世界上到底有多少名大师
1: 。以后我就是你生命
0: 中的大师，飞师<笑>你好，飞师是我身边比较典型的案例，其实就是改名。因为我有同学、嗯，包括也有同事，是那种说他们本来最早的名字不叫这个，有的是改名时期比较早，比如说我有一个同学，他可能大概上小学或者上中学的时候就已经改掉了，还有一个改的比较晚，就是我同事是这两年才找大师算完了，把名字改掉了，而且他是要连自己的身份证也一起改掉，哦、其实手续还挺麻烦的，但是就是因为他觉得这个大师给他调了之后，嗯、他的运势有变好，所以他就是。坚定的要把这个改掉，而且让所有人都必须叫他的新名字，不准叫旧名字，就是要把要<笑>把他的家人也都搬过来。这种
1: ，嗯，我开始学习以后，就是你这个人就是系统，其实他有一个东西，就是你的五行嘛，就你这个人是属什么的，相当于是你这个人出生以后你的配料表，然后你配料里头这个五种元素你缺失了。然后通过你去改名字的方式去对于你的人生进行一个调理，它是有一定的作用的。但是这个东西的话，怎么说呢？对于有一些人有用，有一些人可能就是没有用。那么我感觉你那个同事，他肯定就是已经感受到了这个作用，一定要改，一定要换。嗯，是的。嗯、但是从我的体
0: 感上也没有觉得有多么的。有用，但是可能这个就是你自己觉得好了，就跟你前面讲的，你自己觉得能量变了起来了。其实对你自己，自己不管是不是玄学起的作用，它其实都是正向的作用
1: 。对的，我觉得玄学其实，呃，我们去系统的、科学的眼光看待它，对它是一个很包容性的关系哈。我感觉你得起到一个正向的作用，那对于你来说，你去。看这个事情，它就是很好的。但是你说你整天在家里面，你也不干活，你也不做事儿，你也不上班你每天就是求神拜佛，然后度日如年。如果是这样的话，你不如不去考这个玄学，因为它的基础是你是一个正常的、有能力，呃，生活的人。然后你去可能学习一些相关的知识。我是比较推崇大家去，就是去看一些。书籍，对，就是去真的去学习，就是像你去上大学的专业一样去看它。那这样的话，你是很很完整的在在运用它的一些东西，然后去重新看待这个世界，这是一件好事。嗯，包括我有看很多节目，然后也哦听很多节目，他们有讲一些玄学的一些东西，讲什么风水呀、啊，然后包括自己去做一些改造啊，嗯，它都是有一些说法的。但是不推荐，就是所有人都去学习这个东西，是因为我我感觉这也是我想要讲到的第二点吧，就是它是一个结缘的过程，因为你会发现某一件事情它发生在你的生命里面的时候，它一定是有因有果的，然后它一定是有迹可循的。就你考大学吧，那你你前面付出了什么，或者是你。嗯，或者你命里面带一些什么东西，然后一定是你今年你就能上大学，它就它是一个命定的一个过程，所以我现在有一种感觉，就是我的命里面一定有那么一劫，然后或者是我命里面一定是有那么一个事儿，让我一定要去学习，我兜兜转转我还是会去学习。那有如果说大家就是。嗯，很莽撞的，就是听从了一些不太好的谗言，去开始搞悬，我我觉得也不太好，就是你得安稳的去等待一些时机，呵呵这个也挺也挺也挺有说法的，但嗯，大家听到了咱们这期节目，然后你说，哎，我今天听到了蓝莓酱和跳跳糖，然后再讲一些水晶的东西，哎，我觉得挺好玩的，我去看一下，我觉得也也可能也是一种。相逢就是缘的过程，但是不要去盲目的去学习一些很愚昧的东西哈，就是我们点到为止，科学嗯，嗯。但我其实会觉得
2: 玄学对于现代人来说，可能大部分时候都是比较功利的吧
0: 。嗯，就从我
2: 自己的这个经历来看，因为我其实跟玄学接触的，嗯、呃。接触的这个过程基本上都是带有这个功利性质的。哦、oh, 嗯，是的，对，就像我小的时候嘛，我其实我最小的时候我是不信这个东西的，因为我们家里是三代党员，我觉得这些东西都是封建迷信。嗯<笑><笑>，<笑><笑>但是我妈妈，我妈妈她特别相信鸡鸣寺。<笑>嗯，因为我小学的时候嘛，我外婆做了一台很凶险的手术。在他进手术室的时候，我妈没有在手术室外面等着他去鸡鸣寺的药王塔拜了一下
0: 。
2: 嗯，后来我外婆就是很平安，然后活到了今年。我妈妈就相信我外婆的平安是因为菩萨保佑。我那个时候我还讲他，我说你怎么可以信这个东西呢？不敢相信。结果他在我高考的前三个月偷偷去鸡鸣寺供了一盏学业灯
0: 。嗯
2: ，还逼着我毕业跟着去还愿，因为我后面考上大学了嘛。到这个时候，我都很不以为然、嗯。一直到我上学之后，大家聊自己的高考成绩，我才发现我是最后一名压线进去的。你真的要去感谢一下这个鸡名，寺，星辰则灵。就这个时候，我才有一点信，因为我觉得
1: 压线上大学比普通考进去要厉害。我也觉得，我一直都觉得这这就是就是你命定的。对，因为这样的话，就是我会感觉是我运气
2: 真的就是有运气的成分在的。嗯，其实我就想，嗯、可能鸡鸣寺真的就
1: 很灵吧。哎，但是有没有一种可能，其实你妈妈不去拜那个鸡鸣寺，然后因为我看过你的八字，然后你的八字里面就是带一个就是能考上大学的一个东西。<笑>我觉得不好讲，因为你说<笑>、呃、
2: 能考考上大学，那确实能考上。但如果我妈不供这盏灯，我可能考上的就不是这个学校。这个的话就是我接触到的很功利的嘛。然后，但是我后来我被这种功利反噬了。嗯我在大一的时候，我就跟着我我们班同学去求了姻缘，因为鸡鸣寺其实最出名的就是求姻缘、嗯，然后确实成功了，没过多久就谈恋爱了。我还带着那个男的
1: 去还了愿、嗯，结果四个月就分手了。对，好像真的有一个说法，就是千万不要和没有结婚的这种恋人，你们两个一起去庙里面去寺庙，因为去了寺庙之后，他非常的显灵。如果你们不是正缘的话，佛神不会渡你们，你们就立刻分手、嗯。你们立刻分手就是那种生命中各自的劫难，而且你会非常痛苦。我身边好多人，他们去了庙里面，回来就吵架分手。嗯
2: ，但是但,是但
1: 嗯
2: ，但,但这个事情其实也有一个很矛盾的地方，因为你如果你去求一样东西的话，那你肯定是要去还这个愿嘛。嗯
1: ，对的。然后
2: 我其实当时我是还挺无语的，我就是说怎么一会儿准一会儿不准呢？会变得很摇摆。但是我后来我其实想了一下，那你相当于你去还愿，你把这个人带给佛祖看，你说这是我找到的正缘，佛祖看了之后说他不是你的正缘，于是把你们两个打散了，我觉得也是合理的
1: 。嗯。我觉得这个是我现在比较相信的，所以刚刚我就讲的是、嗯，呃，我还没有说完嘛。所以如果你要带着你还没有就是那种、啊、呃结婚的恋人吧，就那种恋人你，你你们两个一起去的话，你就要做好可能会分手的准备。嗯，因为如果结婚了就一定不会离婚吗？哎呀，这个是当那种封建封建思想，<笑><笑>结
0: 婚了就不能离
1: 婚吗？那当然，对于我们现代人来说，结不结都无所谓吧。就是我们新时代女性，就是别结，好吧，不要结婚。我继续说，如果说你们两个没有分手的话，那很有可能你们就是互相的正缘，就是要彼此珍惜嘛。这个也是那种老一辈的说法，因为你想想看，这个这些千古流传了好几千年了，所以说，我感觉老祖宗说的话哈，肯定是有一定道理的。我发小当时是跟他当时有一任男朋友去了西藏，然后你知道去西藏的人，大家都会去那些，哎，就不管你信不信吧，都会去拜一拜、看一看、走一走嘛。就是就不管是景点也好，就是参观也罢，他说他回来之后立刻分手。他当时不知道为什么，因为那个男孩就是莫名其妙的，反正就，嗯，他俩也不是那种。突发吵架，就是说，哎呀，可能不合适吧，我们怎么怎么着，反正就分了，然后也就挺平淡的分了。但是他没想明白，后面他就说，因为我们去了寺庙，我们不是有缘人。<笑>我觉得这个是我身边就是很悬的一个事儿。
2: 嗯，我觉得只能说正缘真的非常难碰到吧
1: ，不知道，反正没见过。反正我现在就是。我也嗯没没有特别多的恋爱经历给大家分享了，我只是觉得这个寺庙，咱们要有对神神明要有敬畏之心，对，嗯
2: 嗯好，那我接着我我的那个玄学经历往下讲，好，就其实这事儿之后，我就是对玄学还是半信半疑的嘛。我真正开始再次相信玄学的时候，是我留学的时候，
1: 嗯，因为
2: 我当时是本命年。在这个本命年里面，我要面临毕业论文和回国两件事儿。那个时候有疫情嘛，所以回国很困难，我就老怕会出出事情
1: 、嗯，我就找
2: 了个大师，<笑>就
1: 是传闻
2: 中的大师。<笑>这个大师给我们班五六个同学都看过，他们都跟我讲很准，我就直接花了三百二十八块钱算了一个两年运，他就按照每个月份详细的给我解了。而且还帮我看了回国机票的时间，然后中间发生了一些事情，也都对应上了，也都把它化解掉了。最后呢，我就按照这个时间，很有惊无险的入境了。嗯，对。然后，但是到今年我准备找工作的时候，我又找了另外一位大师，因为新大师比老大师要便宜一点，五十块钱一个方
1: 向。<笑>我笑死我！但那个老大师算的还挺好的吼、哦。他会把你就是按照这个细节去给你算、嗯，他毕竟328十嘛，<笑>确实是可以算的。以后我也可以给你算，
2: 你慢慢你就拿我的八字练习吧，可以的
1: 。练习，嗯、我
2: 学习，我学习嗯。嗯，然后这个新老大师他们讲的一些内容，基本上都大差不差。嗯，其中就有讲说我这两年不要碰水，可以去水边，但绝对不要下水。结果。哦就发生了我们在第四十七发疯的五月讲过一遍的那个故事。我今年五月在海南做义工的时候
1: ，去海边洗了个脚，过两天就摔骨折了，然后到现在都还没有起来。现在到现在还是躺着，<笑>就,就是有一些东西你不得不
2: 信。对，然后<笑>就是所以就这个事让我得到一个教训，就是一定别不把大师的话当回事儿，不当回事儿。嗯，对对对，就就大家懂我的意思就行。所以我现在就是特别相信八字，但是我其实前段时间我是想算一下我的腿最终是一个什么样的发展结果，但是我很怕听到不好的消息，嗯、所以我现在就选择让它顺其自然的发展，我就不再去算了。对，是挺神奇的，因为其实我在出国之前，出国前两天，嗯，嗯心里面很不安。我就和我妈临时去了一趟南京，去鸡鸣寺烧烧了个香。嗯，对。然后，呃，我回国之后，因为在忙论文嘛，我也就没有及时的去还愿。然后我就一直有一点小倒霉，磕磕碰碰,碰的。嗯。我一直到去年十二月份，我把愿还了，然后后面就还挺平和的。嗯，所以。一定要听大师的话，还有就是烧香，<笑>一定要记得及时还愿。佛祖做任何事情一定有他的道理的。
1: 嗯，我我自己感觉就是，如果说你去算，你就得去信，就是你得对人就是基本的对你基本的相信和基本的敬畏嘛。就跟你跟别人就是聊天也好，或者是你在听别人的建议，或者咱们这种录播课，我们都是很包容的，就是你得去听呀，<笑>你不能。对吧？你一记去算，你又去质疑，那你算什么呢？你就不要算。我也没有质疑，嗯、我只是觉得应该没事吧，只是洗个脚而已。<笑>没有，我没有在说你了，我说的是，就是你不要这样那样了。收<笑>到，收到，收到。
0: 那海伦姐呢？听听你的故事。其实我之前也是比较功利，就可能在我人生的几个比较不顺的节点，比如毕业找工作啊，我整个人处于一种非常焦虑的状态，然后又找大师算过。后来我工作遇到不太顺，有两年内心态特别崩溃，然后我会找大师算。但是很奇怪的是。我的大师好像从来没有给过我特别清晰明确的建议，就类似于兔姐说的这种，你不要碰水或者什么什么时候回国什么这些东西。就是我一直很奇怪，为什么感觉别人算出来的都是一些很很详细的东西，但是到我这里就很模糊
2: 。这样吧，我把我的大师推给你。
0: <笑>我最近最近没有再找大师算，我觉得这个东西就是，如果你最近心态还算好，就不要找大师一直算自己的命
1: 。对，嗯，是的
0: 。如果你心态不好的时候，是一种排解，因为正常来讲，人家大师也不会说专捡难听的给你说，人家还是肯定以开解你为主。所以你如果心态特别崩溃的话，你去找一些这些大师算一算看看，其实是。有助于你调节心理的，但是我是觉得，如果你现在处于本来就是很平顺，没有什么重大抉择或者没有什么重大崩溃点、负能量的时机，你也没必要非要去算，你就顺其自然的走，就是像 Tracy 前面讲的，你就会就是顺着你这个人生轨迹正常的走就可以。
1: 嗯，对的，因为其实当时我女朋友买这个课的时候，我是极力的反对她的。她有跟我沟通过，她说：“呃，我想去买这个课程。”她说：“这个课程，嗯，就是会告诉你怎么去学八字嘛。”我说：“嗯，这也太功利了吧？你知道那个上面他直接就说什么看婚运、看官运、看财运，然后我觉得这些东西是我们应该去提前预知的吗？还是说？”我们真的这个人类这么，就我就我真的，是觉得人类是很渺小的哈。我觉得咱们应该就是对所有的，不管是对大自然还是对这个社会环境，都应该敬畏嘛。我们就是走一步是一步嘛，咱们自己慢慢走呗，就没有必要去做这种就是预测性的事情。但是他当时跟我讲，他说因为。我就想学，他说我想学习，我突然就觉得，天哪，我在对一个想学习的人，就是，嗯，就是提出了这种啊，就是你不要去学习这种事情，我又觉得啊，我好过分。我说啊，那我说那你好，我说好吧，我说那你自己想清楚，你再看看吧，因为我那个时候觉得我好像跟那个课程并没有缘分，结果后面我跟他的缘分就来自于他说。我没有时间学了，你去学吧。我就觉得好像这个缘分就到了，<笑>我觉得作为一个功利性的东西来看的话，它确实是可以去帮助到我们的。只是说你不要走火入魔，你不要特别的什么听信，你只需要在你觉得有一些无法抉择的时候，比如说遇到了真的就是摇摆不定的时候。可能你给出一个方向，但是具体怎么路要怎么走，是你自己去走的，而不是说他给你一个很准确的你的死期，对吧？或者是你你明天你就会发财，他不是这样子的。如果说你你自己本身没有去结合你要做的事情，你每天什么事情也不做，你是不会发财的
0: 。因为我一直以来自己包括也有拜佛啊。然后或者也有这种算命经历，就是我没有遇到过真的让我印象深刻到像兔姐讲的故事这样，就真的觉得哎都对上了，或者说因为没有做这件事儿遭到了报应，<笑>对，就是有劫<笑>也不能说报应吧，就是有劫难没没躲过去这种，就是没有这种令我印象很深刻的事儿。但是我到现在记忆最深刻的，对我产生了三观的震撼的。一个玄学经历，其实是我去年在青岛做项目的时候，然后有遇到类似于那种仙家，嗯、就是应该算是出马仙那一类。嗯嗯，然后这个事情就是很偶然，我觉得你遇到这种大师，可能也都是很偶然的机缘。就是我在一个朋友的饭局上认识了一些新朋友，然后大家喝酒喝喝喝了一会儿，已经进入到了。说真心话的环节，然后就三三两两的聊天、嗯，然后其中一个认识的新朋友就突然很神秘的跟我说，就是他看出我身上是带有一些东西的，就是类似于是仙家吧。嗯嗯嗯。然后呃，但是呢，因为呃我自己没有进行过修炼，就是我没有办法感应到他，或者说跟他产生链接。但是跟我搭话的这个朋友呢，因为他自己算是。一直以来对这些东西有一些入门的学习，然后所以他可以感受到和看到自己的仙家和别人的。就他说在那个饭局上面，他的仙家感应到了我的仙家，然后从而又传把这个信息传递给了他
2: 。哦，还要绕一道呢？ Uh,
0: 对，<笑>就是说两个仙家是可以对话的，然后我们两个人类是可以正常对话的。哦、oh, ，对，但是他又可以通过一定程度上和他的仙家产生呃连接。当然，我在这里我想说一下，因为我是一个完全没有入玄学门学习的人，然后他可能不一定是仙家、嗯、或者有更为准确的词，但是我也只能用他，他和大师后面跟我说的话都是那种比较。其实还是比较隐晦的，不是那种很直接的语言，所以我现在的描述也是基于我对他们说的话的理解，然后我现在也只能用这个词来转述给大家，大家就当一个小故事来听就可以了。嗯嗯。然后就是，所以反馈给了他之后，他就来跟我聊这个事儿，然后就就就有说说在青岛正好有一个他认识了挺多年的师傅，他也会定期去见这个师傅，然后正好过几天，应该是每逢初一、十五这样的日子，他们会有定期的集会，然后过几天恰好就是，他有问我，呃，要感不感兴趣，要不要一起去？因为他们其实就只会拉能看出对方身上有东西的这些人去，他们不会拉。跟这个完全没有无关的人进去，然后我就真的很好奇、嗯，而且就虽然说我到现在都没有学过玄学吧，但是我这个人从小就对一些怪力乱神啊，就是莫名其妙的那些鬼故事啊、神话故事，其实兴趣很浓厚，就我就很喜欢看这些东西、嗯。所以他说完这个之后，我自己也很好奇，然后就答应跟他。呃，到时候过几天一起去参加这个聚会呃，不过在这里，我觉得要提醒一下大家，就如果你在网上或者在什么地方遇到了陌生人，跟你说认识大师或者又认识什么聚会要带你一起去，呃，你你最好还是不要相信他
1: 。对的
0: ，对，这个可能会有诈骗或者被拐卖的风险。然后我当时是因为我这个朋友也是在熟人局上认识的嘛。然后另外还有一个点是，他他其实是一个有名有姓的演员。
1: 就应该很多人是
0: 认识他， oh, oh. 但他不是那种流量年轻明星哈，他就是一个演了很多配角，就是在娱乐圈演演了很多年的人。你可能不知道他的名字，但是你看他脸的话，你一定会觉得在哪个剧里看到过他。嗯、mm, ，对，所以我会觉得他应该还不会做太离谱的事情。
2: 这么一讲，他反而是有可信
0: 度的了。我这么判断了一下，然后我就又实在好奇，我就跟去了。然后去了之后，<笑>那天的集会大概是因为好像是个十五还是什么，是个大日子，所以人很多、嗯，大概有那么三五十号人。但是他们整体感觉年龄偏大，呃，没有冒犯的意思啊，就是中年妇女啊，然后这这这种这种人。嗯，比较朴素是吗？对对，比可能比也不是朴素。他们其实后来我有跟他们聊天，他们很多人家里就直接什么有厂子做生意，其实超有钱，但只不过他们不是咱们印象中的那种北上广那种精致挂，嗯嗯、明白就是很接地气的。嗯，我进去之后，而且像 Tracy 刚才讲了，他你你学习的那些东西，其实是要建立在我把我的八字给你这个基础上面。但是我进到那个大师那、嗯、之后，因为我和我朋友去的比较早，开始就几个人，我坐在大师对面在聊天，我没有提供我的任何信息，因为我的这个朋友也是新认识的，他也不了解我的任何信息，就是中间不存在串供的可能性。嗯，对，然后我就直接坐在他对面，他看我就可以说出说我身上确实是有。然后，而且能说出一类似于你你算八字算命先生会给你讲的那些东西，你的命啊，你的运势。而且还有一个很神奇的点，就是让我觉得我是相信的这个点，在于我大概在呃见青岛这个大师的两三年之前，那阵儿是我工作很不顺利的一阵儿。然后我找过一个算八字的大师给我算，嗯、他有提到过我的这个命是童子命，嗯。童子命的意思就是说，你从小就会体弱多病，而且你做事很容易有波折。嗯，对，就是咱们现在这套理论里面的深入嘛。两三年前有这个大师给我算，有说过这点。当时他是说，你可以其实是可以还替身化解一下。我在见到青岛这个大师之后，他说的跟两三年前那个大师是差不多的。哇，这有点吓人了。当时
1: 就震，我现在听到这里就震惊了。
0: 对他们都说到了，你要童子，你是童子命，你要送童子，否则你可能会有很多事儿，就是嗯，做起来很波折。而且，他就这种波折，不是说哦，我想要今天明天赚五百万，我我赚不到这种波折，而是很多人很多明明应该顺理成章就流过去的事儿，到你这儿就会很节外生枝。嗯嗯
1: ，明白。因为我其实为什么现在。对这个八字这么感兴趣，包括我在学习的一个契机，也是因为我觉得很多时候我相信别人是一回事儿吧。就如果我真的找你算，我肯定是完全相信的。但是，我是一个特别爱验证的人，我会通过各种方式去验证你说的是否是正确的。但这个方式呢？你看，如果说你给我算了一件事情，那么这个事情如果它没有发生，那么我就会在想，它是不是真的要发生呢？我就特别的害怕它会发生，但是我又希望它发生，这是一个非常矛盾的点。所以我现在在学习的还有一个最关键的东西在于，我去看了，我就可以用我现在的世界观去套上这个人他说的是不是跟我学的所应。制，就是。是相同的，它是一个多方检验的过程。我现在看了这个，我可能再去看看我的星盘，看看我的星座这些东西，他们一些契合。如果说大部分情况下它都是稳的，那么这个事情它可能就定了。也就是我现在越来越相信命定的一个一个原因。嗯嗯
0: ，然后我就在那个大师的。集会上大概待了待到夜里吧，因为他们就是吃完晚饭，然后到天黑了之后，有一个类似于在大师引导下的一些仪式，然后具体具体过程我就不描述了，嗯、因为其实还挺悬的。然后呃，他的这个仪式就是让你去连接自己身上的这个仙，然后能去看到他或者去就是在自己的那种。闭着眼，然后在那种脑海中和潜意识中看到一些东西。嗯，但是我当天是，我应该是没有融合进那个气氛吧，因为他们很多人都说有自己看到了，甚至有人还会哭啊，或者有各种反应。但是我当时因为，哎，咱毕竟是接受了这么多年无神论教育的那个好青年，我那一晚上都提心吊胆，都觉得不会是诈骗吧，不会把我拐卖吧。<笑>
1: 哈哈哈，你是对的，我觉得这才是正常人。<笑>对我就是
0: 我这一晚上其实警惕性都很高，然后我就在观察四周，就包括他让大家闭上眼，其实我留了一条缝，我也没办法在第一次就进入那个状态。当然，那个大师当时还说了一句说啊、呃，其实这个第一次，因为好像除了我也有。比如说第一次去，或者说去了一两次还没有找感找到感觉的人，然后他大师说这个也很正常，然后你要慢慢来，可能某一天突然就开窍了。而且他说其实这个学历越高越不容易链接的。当时还没当回事儿，后来我我想了一下，可能就是因为。呃，倒不是说你学历高、知识渊博什么的，而是你学历越高，其实你是根深蒂固的受到了咱们就是现代这种科学教育，然后你对这个事情所持的怀疑态度就会越大。但是当你内心充满了怀疑，然后包括你怀疑他是杀猪盘、是诈骗犯的、是拐拐卖犯的时候，你就不可能进入那个状态
1: 。嗯，对的。其实这个事情。就是你说到真的相信，我感觉做什么事情都是你的那个，你要这个这个东西就是信念感，但是信念感这三个字就特别玄乎，你没有办法再用更加具体的语言去解释它到底什么是信念感，就是一种感觉，你就你就信你自己能做成，你就特别坚信你会变成有钱人，我感觉这个事情就一定能成，真的。因为我身边所有的有钱的朋友，就是他们都是那种特别相信自己，一定要做成这件事情，然后他们就有非常非常动动的那种动力去做事儿，然后去努力的工作也好，然后去源源不断的去攒钱也好，就是都会促使他们达成一个目标
2: 。你刚才讲到说什么你朋友赚钱啊这些，我反而并不觉得那个跟玄学有多大的关系。因为我会感觉，你既然你会有这样坚定的一个想法，我一定会做成这些事情，那你的毅力肯定非比常人，你自己本身的条件也不会差，因为你不可能说，呃，呃，一个一个三年都没有念书的人，他他他每天在跟自己讲说，说我一定会考上大学，我一定会考上大学，他就真的会考上，<笑>对吧
0: ？对
1: 对对对，是的，所以这个
0: 现在很流行，就是大家感觉要。靠吸引力法则或者显化出自己想要的东西，就是一种感觉，在小红书和 B 站、B 站上很火爆的概念
1: 。对它其实这个概念，它都是差不多的，我觉得。只是你有很多种方式可以去反驳它，但是你说白了，它又可以告诉你，那你就是你的能量不足啊。你就是因为你没有特别的虔诚啊，你的毅力是不够的呀，你的信念感不够强呀，嗯，那好像也说的是对的
2: ，可能吧。嗯、但是就是我对显化这个东西我是不相信的，嗯，怎么说？算命的话，他就是告诉你你的命是既定的，你知道了之后你会被动的。去就是你你你你所可以做出来的事情都是会比较被动的，比如说你去避开它呀，或者说你怎么把它化解掉。嗯，简化的话，我就会觉得它是一种心理暗示，它没有那么的玄乎，就是有一点像那种保想要保得到那种感觉。嗯
1: ，我其实对这个概念是比。比较模糊的，但是当时是因为我的一个好朋友，他跟我说了他自己的事情啊，我们称为他为 A 姐，就是这个 A 姐，他告诉我显化的定义，他的白话语言就是说显化，他就是白日做梦，就是说你会去想象你已经有钱了，那么有钱了你会干什么呢？那你要出去玩，那你要拿着这个钱去干嘛？那就是想象你有钱之后，你坐在那儿想，不是说你坐在那儿想。我我有钱了，我有钱了，而是说你已经想到了，我现在人此时此刻我在冰岛，我此时此刻我在那个漂亮的极光之下奔跑，然后你要记住这种快乐的感觉，然后用这种快乐的感觉去做事情，或者是你有钱了，你买下了一栋大房子，然后你就要记录下来，你有了这个房子，你坐在这个房子中间的那种感受。他告诉我，你把这种感觉。记下来，这就是显化给你带来的能量。然后，他就说他拥有了这个能力之后，他做成了好多好多事情。我觉得特别玄乎。嗯，对啊，是但是我觉得这就是一种心理
2: 暗示啊。对对，所以又回到刚刚咱们说到的呀，就是、嗯、就是，就是、我觉得我懂，它是一种心理暗示，但我觉得他没有说的那么的玄乎。就是你能做做成这件事情，肯定有你自己自身的一些优势，而不是说你纯靠这个显化。你如果离了这个显化，你就做不成这件事儿。而且我觉得显化让我觉得有一点比较危险的地方是，我感觉做显化有可能会陷入一种偏执里面。哦，就是因为你相信自己一定能做到这些事情，你就会忽略忽略掉外界的声音。那可能你在这个事情发生的时候，你有一些不太正确的方向，你可能走歪了。人家提醒你，你可能不会去相信他。就像呃，我之前是之前我不记得是哪个网站，他们发的那个公众号文章里面有一个呃学霸学霸猫的学员吧。就那个女生、嗯，她之前一直想要去做文字方面的工作，但是她到最后的话，她就是在想象自己做成了这件事情，别人要送她关于写作的书，她就说：“我现在不需要，我以后会做这件事儿的。”那个那个笔者就问她说：“那你要什么时候去做这些这这件事呢？”那个人说：“我会在我想做的时候做这件事。”他就是在在做显化的时候就走歪掉了呀
1: 。但是我不知道什么叫具体的显化吧，因为他也给我说了一个概念，就是这种概念传出来之后呢，每个人对他的理解可能，可能对他的这个运用、嗯，可能也是会有一些偏差的。我自己个人的观点的话，我是没有把显化当成
2: 一种玄学，我觉得它是一种比较积极的心理上的暗示。嗯
0: 、对，我其实还查了一下显化的定义概念，然后他说显化就是通过。高维度内在世界做工来解决三 D 世界的问题，从而达成三 D 世界的渴望。就是虽然我们现在生活的这个世界。被称之为三 D 世界，但是显化的概念里认为，呃，人的内在和人的思维是存在于更高维度的世界里的。哦、oh, ，对的，对的，对就是他，会有另
1: 外的，嗯，
0: 对。然后你在高维世界里的这个内心、这个内在的精神世界，决定和创造了你现在所在的这个三 D 世界，就是所谓的“境随心转”，外在世界随着你内在的改变而改变，这就是显化。我们其实是拥有我们渴望的一切。人事物的，但是只不过我们现在链接不到这些人事物的频率，他们在更高维度的空间，所以也没有办法在我们的三 D 世界中显化。当你活出如你所示的状态，就是说你理所当然的觉得自己已经拥有了这些你想要的人事物的状态的时候，你就和这个高维空间形成了同频，那它也就会在现实世界中显化成功
1: 。嗯，对的，对他当时跟我解释过，就是其实是有一个。我们存在的另外一个世界，然后我们现在这个世界是比较低级的，所以我们需要运用这种所谓的唯心，然后一直要相信你自己。但是又回到了刚刚小兔说的那个点，就会走火入魔，感觉也挺也挺吓人的。嗯，因为哦，对我还没说完我那个 A 姐朋友的故事，她当时她嗯，她、嗯、在她小学的时候，因为他们家是做生意的，然后呢，她妈妈就在那个就是路边的一楼有一个店铺哈，就盘了一个店面，然后做一些他们当地的小生意，还做得挺好的。然后她每天路过的时候，她说她小学的时候就有点那种小虚荣哈，就给自己的同班同学就每天路过，哎呀，这是我家的店，就是怎么怎么着，就是大家都哎特别。也挺喜欢他的，因为他人也很好，然后他就觉得大家都很爱他嘛，然后，嗯，他有一天他突然他就看看着他们家楼上三楼的那个房子，他就觉得，哎呀，这要是我家的房子就就好了。然后他走在路边，他不知道为什么，他说我那会儿我就鬼迷心窍了，我就是不知道在想什么，我就跟我当时上学放学的同学跟他们说了一句。嗯，这个房子一楼是我们家的，那个三楼也是我们家的。他说，其实当时他他们那个三楼还不是他们家的，就只是因为他觉得很漂亮，然后那个窗景特别好，他就这么说了。但是没有人知道，也没有人去过，后面这个事儿就过去了。到了初中，他说初中了有一天，他妈妈就告诉他，他那个三楼真的给他盘下来了。就是那个房子就变成了他们家的。他说我我突然某一天我站在那个路中间，我就觉得我就是觉得那个房子一定是我们家了。我觉得这个事情我听起来就很诡异。我说嗯，那有没有可一种可能，只是因为你的妈妈比较有钱呢？<笑>但他告诉我这就是显化。我说好吧，那你说的就是我接受他的这个故事。
2: 嗯，按照他那个显化的理论，呢，确实这就是显化。
1: 嗯，因为他现在就告诉我，他说他非常想要做一件事情的时候，他就会天天想，然后带着那个喜悦去做他以后要就是即将要做的事儿，就还没有做，但是他会以一种我已经得到了、已经完成的心态去做，这个就很困难。就我我目前还做不到，但是他好像就是已经把这个原理运用的还不错，我感觉真的还挺挺牛的。
0: 显化有让我感觉有一定科学道理的原因，在于它它的步骤其实就是一开始让你先把自己的目标特别详细的，嗯，你要么自己写出来，反正你要么自己心里想清楚，就是你不可以用那种特别笼统的东西去显化，比如说你就说我要发大财，或者说我要谈恋爱这种事情是不行的，就是他他要你非常具体的写出你要显化的东西，你不从玄学的角度讲，你从你就从现实。做事情的角度讲，就是把你的目标具象化，本来就是你做事的第一步。嗯、哦，是的。就比如像我，我我我现在一直单身，但假如说我就下定决心，我一定要在明年明年之前找一个可以结婚的对象，那我其实现在应该怎么做呢？我就应该拿个本儿先列出来，那我觉得我自己可以接受的，要和要和结婚的对象是什么样？比如说身高。不能低于一米八，长相是什么样，家世是满足什么条件，可以让我接受，我就拿着我这个具体的条件加入所有的相亲群，什么真爱网、social 社交软件，我挨个比着去找。我觉得百分之七八十的概率我可以找到一个符合条件的人。哦，细化目标其实是一个做事情的必备选项，而不是说纯从玄学角度考虑，就是显化的时候才要细化目标
1: 。嗯。替人课堂来了，<笑>
0: 是啊，<笑>就是开分。你想，如果我要找对象，其实你问我我要找什么样的对象，我到现在都很迷茫。我说，其实我也不知道啥样的人我满意。哪怕我出去真遇到这个人坐在我旁边，我当时可能都一晃神，就是哎，没察觉到他是我满意的人选，就把他错过去了。所以他那个房子是很具象的，嗯，对。而且我比较同意你那个，你前面说的就是，你搞玄学其实是要在你。的生活、工作一切正常的前提下，然后再去搞。对，就是就显这个东西。你说我要以、嗯、已经拥有了这个东西的状态去生活，当然可以，但前提是你的工作和学习啊，和生活也要正常的进行。就是我在正常的工作学习节奏之中，然后我通过下班回家，我去进行一些这些显化的想象啊，然后仪式啊，来提升自己的正能量。我相信自己是最棒的，是会成功的。我我今天的所有工作都是会看到结果的。我很美，很大方。然后其实就是提升自己的这种，疗愈自己的心灵，提升自己的正能量和气场，去抵消你白天在上班的时候受的那些气和 PUA。然后你再带着这些正向的气场再去投入工作，嗯、那你得到的结果，总不会比你很烦躁、很丧气的时候做得到的结果更差了。对
1: ，对，这个我很同意。包括一开始我在讲到的，就是最近的一些学习心得嘛，就是一些能量的汇集。就是我们用非常科学的语言来解释这个，就是你从小到大，大家都会告诉你，就是远离一些消极的人事物嘛。然后你有一些正能量。那其实我更加的觉得，呃，开始搞玄，或者是你去学习八字啊，你去了解一些相关的知识啊，一个庞大的体系，那其实都是在给你的能量场上面就是添加一笔。然后当你一个人你拥有的东西。我我是指精神方面哈，就是你的精神知识更加的丰富了，你做事情你就是会更有底气一点，是真的。你学了更多的知识的时候，你说的话你自己也会觉得它更加的可信。那么你在做一件事情的时候，你也会更相信自己一点。这个是我目前为止学学习下来的一个心得体会吧，嗯，包括我觉得咱们现在可能聊播客也好。我们肯定会比第一期去讲的时候更顺利，因为我们已经做了这么多期节目，那这也是我们自己给自己能量的一个过程。那我现在去学习这些，包括我们去显化的这个过程，也是给你自己能量的一个汇集。每个人那个理解可能是不一样的，但是最终它的结果是好的，那就可以了。对
0: 。且我有一段时间就是没有没有算命的时候，我就沉迷过那个 B 站上面那个大众占卜。嗯，看了很多占卜视频，因为我关注了很多不同的博主，他们更新的频率不一样，喜欢更新的主题和方式也不一样。然后我就每天一看到他们更新了就点进去看，一一看到他们更新了就点进去看。大部分是那种呃九月运势、十月运势，这是比较大众的主题。还有会说嗯，预测一下你下一个正缘在哪里，然后预测一下你未来会取得哪些成就，嗯、预测一下你的天赋点。这这这些在哪里？就各种各样神奇的主题都有
1: 。嗯，我也有一段时间特别喜欢看，就是在地铁上面，嗯、然后一看就看半个小时，一测就测十个人，呵呵很好玩。对我之前也看过，但是我后来我
2: 不不看大众占卜的原因是，我感觉他们开头选的那个东西，或者说给你看的那张引导牌。我觉得我自己就是偏好太明显了，嗯，我也有
0: 这种感觉。
2: 对，而且我总觉得你你去看大众占卜，你不如去找那种私人占卜，你去私占，它会更明显，嗯
0: ，
2: 效果也会更好，嗯、因为他毕竟是跟你一对一的嘛。但是，但是我自己就是尝试过一次私占，然后我发现我的那个问题好像不是特别适用于塔罗。就那会儿我在考雅思，真的就是每天学的特别焦虑，就烦的有点想上吊。因为雅思考一次两千块实在太贵了，所以我就呃花了七十块钱找了一个看塔罗的。那个塔罗师给我看了下牌，他就说他看到我现在处于一个非常焦虑的状态，如果这样去考试就不太可能过，让我调整好心态，好好学习，别想那么多。我整个人就我说，就这个吗？就这吗？就会给我一种学学的成分比较少，有点像七十块钱买了十分钟的心理辅导那种感觉。就是说，你只要安心下来，你只要不再焦虑，你就一定能过。
1: 你说有没有一种可能，我就是因为太焦虑了，所以才来找你？对呀、啊
2: ，就就他，我感觉塔罗的话，他就是不确定的东西会比较多，而且毕竟他。就是一套牌嘛，再加上那个占卜师他自己个人非常主观的一个解读，我觉得不算是特别准。我后来就是去尝试了，就是有有有看到别人去接触那个六爻，就是那个哦、呃，三、啊、起卦六次那个。嗯，对，嗯，我自己体验过的一次就是不太不太不太爽，但是我知道有就是我的朋友他们。呃，有找人看过，然后那个、嗯、那个大师就讲的非常的玄学，很玄乎。他会就是他那个女生当时是去问那个，她跟她男朋友分手了，她、嗯、就问大师能不能和男朋友复合啊这种的。然后那个大师就给他想了很多的办法，看了之后说结局不太好，但是我给可以给你想办法，让你就是看看能不能改，但是也不一定，就是话没有说死。干嘛呢？他说让那个女生，呃，把那个男生的衣服找一件，每天睡在身子下面睡七天
1: ，啊，这啥呀？好吓人呀！就就就,就
2: 听起来会很吓人，但是也还好。然后那个女生他照做了吗？那个女生自己有点走火入魔的，他问那个大师说：“大师，你能不能帮我给那个我前男友下个情蛊吧？”
1: 天哪、啊、天哪，我感觉这种，对呀、啊，所以咱们就是说、哦
2: ，我当时在旁边
1: ，我当时在旁边听了，我说不对吧
2: ，这个专业不对口吧？下蛊不是这个大使馆的吧
0: ？下蛊是应该是找找这个湘西湘西那边走，走往苗疆那边走,<笑>那
2: 边走、哎。然后那个大师就脸色一变，说我不搞这些东西的，搞这种东西折寿的，不好的、啊，妹妹。<笑>
1: 不、哦，好大，确实啊，妹
2: 妹啊，就那个女
0: 生已经算是在伤害别人了呀
1: 。对呀，她
2: 就是那种很明显的，他已经走火入魔了。他后来还跟我讲说，他在我们这边当地好像说找到了什么什么人，那个人反正就是给他就帮他下了这个东西，什么还帮他把那个男生的什么东西烧掉了，怎么怎么样的，就讲很吓人。嗯
1: 这个真的非常吓人，我觉得这种是要摇手的人起来。对，我又想起来，因为当时就是我们的大学同学啊，我们称她为嗯 W 姐，然后这个 W 姐，她就是当时她的她男朋友，我靠，吓死人！因为我跟 W 姐玩的非常好哈。她男朋友送给她一个什么泰国的佛牌，然后那个佛牌里面好像有那种僧侣的头皮，就那个男生跟这个 W 姐说，你要把它每天带在身上，她吓得把它就是塞到什么宿舍的那种柜子里。我说你赶紧给他拿出来，给他扔远一点，吓死我了！就是大一的时候，因为她那那会儿刚。刚和她当时男朋友分手嘛，然后分手了之后，然后她就开始跟我诉说他们以前的故事，然后就说到了这块佛牌。我说你赶紧，就是她说我都不敢乱扔。我说那你怎么处理呢？她说我我就先那个暂时就是放在身边，但是也不能靠我太近。我说你把它放宿舍里面也很危险吧？大家不要
2: 乱去买那这,这种、那个、这种玄学,学真的很吓人。我再给大家讲一个。哈哈哈！哈<笑>就你嗯，这个这个是也是我们身边同学的朋友。我们的同学都是什么人啊？<笑>我们的同学都是什么人？我们是什么人？<笑>那个就是他的朋友，呃，在在在泰国倒倒佛牌
0: ，嗯，啊、然后、啊、对
2: 倒倒佛牌，然后就是呃<笑>卖给国国内的这些富婆，然后这些富婆基本上就是抓小三什么的。
1: 哦、oh, ，我知道，我知道
2: 了对、哦。对，然后完了之后呢，就有一个富婆跟这个人说：“我花大价钱，你给我下个蛊，你你给我找个人下个蛊。”然后他就找了一个泰国当地的这种道士一类的人吧。嗯
1: ，
2: 然后他为了验证这个人是不是真的会下蛊，就告诉他：“你在今天晚上的几点到几点之间，你给我下一个小小的蛊，你让我难受一下
0: 。”结果、啊
2: 。当天到那个时候，她的头就是头痛欲裂，感觉痛的要死过去了。她就给那个人发微信说：“你可以停了。”然后过了一会儿，他那个头痛就没有了，消失了
1: 。天哪，这好吓人！他,他就
2: 他就,他就相信这个人是要下蛊，就会下蛊的了。他就去问那个富婆：“你有什么需求？”她本来以为她可能就只是想让她老公和小三倒霉。结果那个那个富婆特别，就是恶狠狠地说了一句：“我要他们死。”啊
0: ！就最
2: 后最后的话，他们就是就是这个卖佛牌的人和那个那个人就是道士，他们没有促成这件事情，嗯、因为觉得确实是很很折寿。但是这个事情也也是我听过最可怕的一个玄学相关的故事了
0: 。哦，有点像那种。老老香港恐怖故事，
1: 对对对，哦、uh, 对，哎，你说到这种恐怖故事，我现在还有一个，就也是我女朋友身边发生的事情。我女朋友她的相当于是她她爸爸的朋友，然后的女儿。然后呢，那个那个，我们算他，我们叫他妹妹吧。好，对这个妹妹呢，她当时就是要去我女朋友所在的城市工作。好，我的女朋友就是就去接妹妹了。好，接到这个妹妹以后呢，这个、妹妹就非常的神火。哈，就从见到她那一刻开始，就开始告诉她她身上发生的一些，嗯，可以说是乱七八糟的事儿。因为她是在上海念的大学，当时她念大学的时候谈了一个女朋友啊，她谈那个女朋友的时候。那个女孩儿就是自己在外面租了一个房子。这个妹妹因为就是各种原因嘛，然后学校她也不想住了，就想住人女孩家里，女孩就同意了。好，他们在大学期间呢，她就一直住在那个女女朋友的家里头。然后那个女孩一开始就也没有提出什么收房租啊，也没有说什么其他的。那个妹妹觉得，哎，他人还怪好的，反正她俩，也就是快乐的度过了这么一段时间。然后某一天，那个。女朋友就跟他说我：“我呃最近有有一件有个事情，我要出去一下啊、呃，然后你自己就在家里面待着。但是但是你待的这段时间呢，就是我只有一个要求，就是你不要让其他人就是来我的家里，就是虽然这里也是你的家，但是。”嗯，就是毕竟是我们两个同居的地方，那你就不要带别人回来了。就是你的朋友什么的，你就最好就让他们都别来。然后他就哎，就随便一听，因为他心特别大嘛。后后面就是有一次他跟同学聚会，就是很晚了，他的朋友们就提出，哎呀，反正就是附近嘛，那就是就去你家凑合一晚上。他想着，反正他女朋友也不在，他就给他带回去了。结果那一天就出事了，就是他所有的朋友都觉得那个家就是非常的阴森。然后就到了那儿，就就很想走，就跟他说，就不舒服，哪儿都疼，就是那种感觉。就是说，就是大家都想走了。然后那个妹妹就觉得很奇怪。然后她自己因为在那儿待了很久，她从来没有觉得有什么问题。然后那一天以后，她就开始观察自己的家。后面她就发现她那个家里面没有镜子，然后那个整个家的布局也非常的奇怪。然后再过了一天，他的女朋友就给他打电话。就跟他说，你是不是带人回来了？然后他就觉得非常恐怖，因为他这个事情没有告诉他，他们家也没有摄像头。后面他回来之后，那个女孩就非常生气，恶狠狠的去厨房拿了一把刀，站在厨房的门口，啊、跟他说：“你破了我的阵
0: 。”
1: 什么？对。他<笑>跟那个妹妹说：“你破了我的阵。”现在你要你,你要还债，然后他就报警了，他就是在家里面就是尖叫，就是很吓人。然后他就发现他所有的东西什么就是反正就很乱嘛，因为他就在家里面乱翻，因为他要这个时候要收拾行李，他准备跑路了。然后他就发现床头就是他放了一个那种很诡异的，反正那种东西吧，咱咱也不好说哈。然后。就是每天都睡在他的那个床头，然后后面他大概就是把这个事情告诉了，呃，我女朋友嘛，然后就说这个他以前的那些事情哈，后面他发生的一切的事情都很悬，就是说这个妹妹她身上她好像就是带着一种总是会遇到类似的事情的一个人，他大概意思就是说他好像那个女朋友是想要就是找一个呃对象，然后来他家，然后去帮他就是就去养那个。他放在抽屉里面的东西，家人们，我们现在是晚上已经过十二点在录制，这个真的好恐怖啊！<笑>你为什么要<笑>你为
0: 什么要讲这个故事？正
2: 好正好是十二点整，刚刚我我们这一期是清凉特
1: 辑，雪<笑>上加霜，
0: <笑>没有<笑>哪凉特辑
1: ，他这个就只是一个咱们听说的一个玄学小故事嘛，就是我们刚刚讲了很多正能量的，那这个就是说，如果说你走入了歧途，嗯，对，完蛋了，嗯、对呀。对啊就是你不要去搞这些乱七八糟的，这、就是真的会折寿的。就我们合理运用，对这个只是咱们听说的一些故事，然后跟票友们分享一下，咱们听一听。票友们，咱们就那个就是忘记我，我也很害怕、呃。需要高能预警。对，因为因为其实因为其实。就是在你没有说刚刚那个事情之前，就这个故事我们是没有对过大纲的。<笑>我是刚刚突然想起来了，很顺利的告诉了大家
2: ，<笑>挺好的，挺好的。嗯
1: ，就是反正我觉得今天我们这期节目其实到这个地方也差不多了，对，差不多了。嗯，嗯就是希望朋友们把它科学的去看待玄学,学。虽然他们两个也就是两集，但是呢，他是有一一套自己的。方法论和世界观的，你去看看书啊，去看看《易经》什么的，那那都是很好的事情。你去运用一些道理去过好你的人生，做人生赢家。<笑>但是你不要去搞那些歪门邪道，我觉得是真的非常吓人的。嗯
0: ，让我想起了光明会。哎<笑>呀，西西每个每个地方都有。有自己的玄学，有自己的歪门邪道。是的，现在所有明星都是光明会的人。的那我们今天差不多就聊到这里，然后还是跟大家说，今天只是一期呃故事会分享，然后大家一定要相信科学。嗯
1: 嗯，对的对的，就是如果你真的对这些感兴趣的的话。嗯，就是你，就是从最基础的知识开始学习。如果你当你开始看第一门课，你就看不懂了，那你就放弃，这不是你的必修课。<笑>如果你能看懂、哦，那恭喜你，你就是入门了。<笑>我们就听个节目，听个想笑一下就够了。对的，对的，就是反正其实就
0: 是在呃，人生非非科学和人力所能及的地方，我们也需要找一些。心理安慰吧，就其实我觉得，大部分对玄学浅尝辄止的人来说，就是你这样看待就够了
1: 。对，嗯，其实就是我自己还是坚持我今天第一个讲到的点，就是一个能量的汇集和转换嘛。然后你只要把自己的一些好的东西都吸收住，嗯、然后并且把一些坏的情绪你适当的去释，就是去释放出来，那它就是一个。嗯，很好的事情。然后你在做事情的时候，你就把那部分好的东西运用起来，你的能量就会越来越好
0: 。嗯，那我们今天就到这里
1: ，嗯，就到
0: 这里啦。好,好的，我们下期再见。下期再见，拜拜。希
1: 望大家天天开心，生活愉快
0: 。拜拜，
1: 拜拜
0: 。